0: Pablo tuvo un deseo tremendo por ver que la iglesia fuera lo que debía ser. Y creo que la razón básica por ello fue porque él amó de manera tan intensa al Señor Jesucristo. Cuando nos enamoramos de Jesús en el sentido más puro, comenzamos a querer de manera apasionada
1: lo que Él quiere. Le saludo a su anfitrión Miguel Contreras, agradeciéndole su sintonía en gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Decir que ama a Jesús pero no ama a la iglesia es como decirle a un amigo que lo quiere y respeta, pero no a su familia. Preguntarle si usted ama a la iglesia por la que Cristo derramó su preciada sangre. El día de hoy John MacArthur nos sigue enseñando razones bíblicas y por qué debemos amar al cuerpo de Cristo. Parte de la serie titulada por el amor de la iglesia, aquí en Gracia a Vosotros.
0: En Hechos capítulo 20, versículos 1 al 17, hemos titulado la sección por el amor de la iglesia, por el amor de la iglesia. Y hemos visto en esto, no afirmado de manera directa, sino de manera implícita, el amor tremendo que el apóstol Pablo tuvo por la iglesia. Y con eso nos referimos no a la organización, sino a la gente, los santos. Y esto realmente es lo que hizo la diferencia en la vida de ese hombre. Él amó a la iglesia. Pablo dijo en Efesios 5, Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero eso también pudo haber sido el testimonio de Pablo, porque él amó a la iglesia y él se entregó a sí mismo por ella también. Jesús se entregó a sí mismo para redimir a la iglesia. Pablo se entregó a sí mismo para servir a la iglesia. Al redimir a la iglesia, Jesús murió. Al servir a la iglesia... Pablo murió y entonces hubo un paralelo, si no exacto en términos de propósito. Ciertamente en el nivel del compromiso de Pablo fue el nivel de abnegación absoluta y total. Pablo tuvo un deseo tremendo por ver que la iglesia fuera lo que debía ser. Y creo que la razón básica por ello fue porque él amó de manera tan intensa al Señor Jesucristo que cualquiera que fuera la voluntad del Señor se convirtió en la voluntad de Pablo. Y sabe una cosa, cuando nos enamoramos de Jesús en el sentido más puro, comenzamos a querer de manera apasionada lo que Él quiere. Vimos algo de esto en la última ocasión, cuando vimos en primera de Juan, la afirmación de Juan, que si ama usted al que lo engendró, ama usted a los que son engendrados por Él. En otras palabras, no es difícil amar a los cristianos si usted ama al Señor que los engendró. Y el apóstol Pablo estaba tan enamorado de Jesucristo que el cumplimiento de su vida, y esto es importante... Vino en el cumplimiento de la voluntad de Cristo por la iglesia. Él estaba perdido en la voluntad de Cristo. Él no tuvo voluntad separada. Y eso es madurez. No es madurez espiritual someter mi voluntad a Cristo. Es madurez espiritual anhelar con Cristo aquello que Él quiere. Y la mayoría de nosotros todavía estamos aprendiendo a cómo someter nuestras voluntades. No hemos crecido al nivel de madurez en donde queremos lo que Él quiere. Pero ese fue Pablo. Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia porque él amaba tanto a Jesucristo que no hubo otra razón para vivir más que cumplir la voluntad de Jesucristo por la iglesia de él. En Efesios 3.20, él lo vio en una gran dimensión. Él dijo y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros. En otras palabras, Él le dice a los efesios y a todos los cristianos, realmente deberían estarse moviendo poderosamente, dramáticamente, de manera dinámica. Deberían estar cumpliendo su potencial, y la razón es esta, para que a Él sea la gloria en la iglesia. En otras palabras, Él vio a Dios glorificado cuando la iglesia... Estuvo operando a su máxima capacidad en términos de su potencial. Y esta fue su pasión. Para esto vivió él, para esto sufrió, por esto murió, por el amor de la iglesia. Y quiero decirle que necesitamos más hombres como él. Solo Dios sabe lo que podría pasar si los hombres amaran a la iglesia. Hombres que fueran responsables para con la iglesia y para con el Señor y que amaran a la iglesia de esa manera. Observe lo que un hombre hizo que amaba tanto al Señor y que amaba tanto a la iglesia. Y hubo un precio que pagar y él estuvo dispuesto a pagarlo. En Colosenses uno él dijo, «Ahora se regocijan en mis sufrimientos por vosotros». Él estuvo dispuesto a pagar el precio. Si el precio de la madurez de los santos, si el precio de la unidad de la iglesia, si el precio de la estatura plena de la iglesia fue el dolor, él pagó de manera dispuesta el precio. «Completo aquello que falta de las aflicciones de Cristo en mi carne», por causa de su cuerpo, el cual es la iglesia. En otras palabras, sufro en lugar de Cristo, recibo el daño que el mundo quiere hacerle a él por causa de su iglesia. Ahora él amó a la iglesia, él amó a la iglesia. Inclusive en la cárcel, cuando él escribió Filipenses, él dijo, lo que me ha pasado estando en la cárcel ha resultado para la extensión, el progreso del evangelio. y Algunas personas en la iglesia se están volviendo más valientes debido a mi encarcelamiento, y estoy contento. Él pagó el precio. Él amó a la iglesia. Y su amor se definió como abnegación, sacrificio personal. Ahora, Pablo sabía lo que era ser un hombre apasionado. Él sabía lo que era buscar una meta. Y esta meta simplemente fue el perfeccionamiento de los santos. Llevarlos a la madurez plena para que ellos honraran de manera total. Para que Dios pudiera ser glorificado. Y por lo tanto, que Jesús quedara satisfecho y por lo tanto Pablo quedará satisfecho. Él amó a la Iglesia. Y realmente en el meollo de toda motivación en el Ministerio, ese puede ser el corazón de todo, es amar a la Iglesia. No puedo ver como si una persona realmente no amara a la Iglesia, no se entregaría a ella. Si la meta del Ministerio no es por el amor de la Iglesia, ver a los santos llevados al lugar en donde Dios es glorificado en sus vidas, entonces usted tiene una meta pervertida. Si un hombre aborda el ministerio desde su propio punto de vista para quedar satisfecho en sí mismo, para satisfacerse a sí mismo y por el amor de su propio ego y su propia exaltación o posición o lo que sea, entonces él lo ha pervertido. La única razón por la cual uno debe estar en el ministerio es por el amor de la iglesia. La única razón por la que Jesús vino al mundo fue por el amor de la iglesia para morir, para redimirnos. Y de nuevo, esto es básico para el ministerio. Bueno, Pablo amó a la iglesia y eso es realmente en donde está el ministerio. Allí es donde está el corazón del ministerio. Dice usted, bueno, eso me incluye a mí. Claro que usted tiene un ministerio. Usted tiene tanto ministerio como yo. Dice usted, bueno, pero no fue llamado a predicar. Pero a usted se le dieron dones espirituales, ¿no es cierto? Y le voy a decir una cosa. La medida de la eficacia y la intensidad de su ministerio de dones espirituales será determinada por el hecho de que usted ame o no a los creyentes. Si usted realmente ama a los creyentes, entonces usted sabrá que ellos necesitan que usted les ministre. Y si usted realmente los ama, usted les va a ministrar porque usted los ama. Y usted quiere que crezcan y lleguen a la estatura completa. El ministerio de los dones es para los otros. Mi dono es para mí, es para usted. No me sirve de nada. Yo podría estudiar realmente... Predicar y enseñar es algo que usted necesita, no para mí. Yo podré estudiar las mismas cosas y esconderme en el closet, pero es mi don únicamente en términos de eficacia cuando le es dado a usted. Y un gran motivo tiene que ser que yo me preocupo por usted. Me preocupa que usted crezca, me preocupa que usted madure. Me preocupo porque Jesús se ha honrado en su vida. Me preocupo que Dios ha glorificado y usted debe tener la misma perspectiva. Dice usted, bueno... Mi don es el don de ayuda. Muy bien. Entonces usted debe saber que por el amor de la iglesia usted debe entregarse ayudando a otros. Lo que sea. Eso es básico para cualquier ministerio. Bueno, Pablo amó a la iglesia. Él amó a la iglesia lo suficiente como para invertir su energía en ella. Él amó a la iglesia lo suficiente como para morir por causa de la predicación del Evangelio y la alimentación de los santos. Ahora, en este pasaje, en los versículos 1 al 17, vemos el amor de Pablo por la iglesia implícito. Y no está aquí directamente, está aquí indirectamente. Y yo, en cierta manera, leí entre los espacios en blanco un poco. Traté de percibir el sentimiento del pasaje sin adulterar su significado. Pero oigo y veo aquí conforme me muevo con Pablo y visualizo y trato de ver de manera realista lo que está pasando en estos 17 versículos. Y simplemente veo el amor emanando en los espacios en blanco. Usted sabe, está ahí. No puedo alejarme de él. Ese es el factor dominante que tengo en mi mente conforme leí, releí, releí este pasaje varias semanas atrás cuando comencé a buscar un estudio de este pasaje. Ahora, Pablo está en su tercer viaje misionero y en esta ocasión él está en la misma área de manera general en la que él ya ha estado antes, el área del este del Mediterráneo. Usted se acuerda de que él había cubierto mucho terreno, Siria, Cilicia y moviéndose al oeste a Galacia y después en el área de Frigia, y Panfilia, y todo eso, y avanzando más hacia el oeste, a Asia Menor, y después a Macedonia, después a Calla, el cual fue el lugar en donde estaba Corinto. Él cubrió toda esa área y plantó iglesias por todos lados. El evangelio estaba creciendo. Y aquí estaba en su tercer viaje, y en esta ocasión él tiene compañeros con él, como los ha tenido antes, y él está ministrando y moviéndose, y en esta ocasión él se quedó por mucho tiempo en su viaje, en este viaje en Éfeso, durante casi tres años en Éfeso. Pero él está llegando a su término. Él está dejando Éfeso. De hecho, acaba de desatarse un escándalo. El versículo 1 comienza después que se suele el alboroto. El alboroto acaba de terminar y Pablo estaba dejando Éfeso. Este es el último tramo y él va a regresar a Jerusalén y después de Jerusalén él quiere ir a Roma y de Roma a España. Entonces, en su mente, él cree que esta es la última vez que él estará en la parte este del Mediterráneo. Él tiene algunas raíces tremendas, tremendas ahí, algunos hijos amados, amados en la fe, y Él sabe en su propia mente que Él tiene el sentimiento de que esto se acabó y esta es mi última vez, esta es la despedida, esta es la última vez que voy a estar aquí. Y entonces hay un sentimiento aquí a lo largo de este pasaje de conclusión. Es interesante que probablemente Él regresó y de manera muy breve. Y eso se debe al hecho de que Él hizo la afirmación que Él dejó a Trófimo enfermo en Mileto y debido a que eso no sucedió aquí. Debe haber sucedido más tarde o más adelante. Y entonces concluimos que quizás su encarcelamiento romano fue separado en dos secciones y a la mitad él hizo otro viaje corto a Asia Menor. Pero en gran parte aquí se acabó. Esta es la conclusión. Y usted percibe conclusiones. Y supongo que todos nosotros sabemos que cuando vienen las despedidas hay una especie de actitud de amor que emana y que sube hasta la superficie. Y cuando estamos diciendo adiós por última vez a la gente que realmente nos preocupa, todas las cosas en cierta manera se desvanecen y en cierta manera el amor domina. Y quizás en un sentido esto es lo que sucede aquí, aunque creo que probablemente gobernó la vida de Pablo desde el momento de su conversión. Y entonces vemos una serie de despedidas y una serie de adioses a lo largo del capítulo 20 conforme Pablo regresa hacia Jerusalén. Hay seis diferentes cosas aquí que expresan el amor de Pablo. Su afecto, su dádiva, su enseñanza, su persistencia, su disponibilidad y su preocupación. Ahora, estas son palabras simples que le van a ayudar a concentrarse en un concepto en cada sección dada. Pero el amor de Pablo es revelado simplemente en maneras implícitas en el texto. La primera, el amor de Pablo es revelado en su afecto, versículo 1. Después que cesó el alboroto, el alboroto de Éfeso, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, deténgase ahí como dije la última vez, no quiero presentarle un punto grande a partir de esto, porque no es un punto grande, es algo muy pequeño él simplemente los abraza, literalmente los acercó a sí mismo, eso es todo lo que significa, pero el abrazo que se acostumbraba en esa parte en particular del mundo, lo que se hacía por costumbre era un abrazo y un beso en la mejilla esa era la costumbre bueno, eso simplemente me hizo pensar. Aquí está el apóstol Pablo y él debió haber tenido su despedida y él está pasando por ahí y siempre era la costumbre abrazar a la gente. Aquí hubo un momento en el que él pasó por todo el grupo en Éfeso y simplemente comencé a pensar, bueno, esto dice algo acerca del hombre, algo acerca de su toque personal, pero no mucho, simplemente algo de esto. Dice usted, bueno, es simplemente una costumbre, todo el mundo lo hacía. Correcto, pero... Ahí en el capítulo 20, versículo 37, añadimos este pensamiento. Que cuando él se fue de Éfeso más adelante, dice que todos lloraron cayendo sobre su cuello y lo besaron. Y aquí él usa el término en el griego que tiene que ver con besar de manera ferviente, con afecto, de manera repetida, apasionada. Ahora escuche, usted tiene que ser cierto tipo de persona para que la gente quiera hacer eso, ¿verdad?, tenemos que enfrentarlo. Hay algunas personas que no importa lo que hicieron o por qué se fueron, nadie haría eso. Hubo algo en el hombre que hizo que la gente quisiera expresar su afecto y la gente sintió que podían tocarlo de manera afectuosa, abrazarlo, besarlo. ¿Y sabe una cosa? Hay algo bueno en eso. Y es lo siguiente. Aquí está el hombre que fue el hombre más grande que vivió en ese entonces en el mundo, si podemos medir la grandeza por el efecto en la historia, ¿verdad? Pablo, y por grande que fue, y por dominante que fue, por fuerte que fue como hombre, y por crítico como fue en términos del plan de Dios, él fue un hombre entre otros hombres, y otros hombres lo supieron. Hubo algo tan humano acerca de Pablo que la gente podía amarlo, inclusive de una manera física, que Dios nos libre de sistemas de castas, de jerarquías espirituales bueno tenemos ciertas personas que son intocables debe haber un sentimiento tan afectuoso hacia todo hombre de Dios sabe una cosa debe haber algo tan cálido acerca de Pablo que se sintieron cómodos en amarlo de esta manera y sabe una cosa creo que es importante que reconozcamos que el amor debe poder si es legítimo reducirse a lo físico y sabe una cosa en nuestro mundo eso es algo tan raro en algunas partes del mundo así es todavía le dije que estuvo en México y nos estábamos abrazando con todo mundo que vino. Simplemente hay algo en eso que es bueno. No quiero hacer una defensa seria de esto, pero es interesante que en la actualidad en la psicología hay un énfasis tan fuerte en tocar. He estado leyendo todo esto acerca de la preparación de la sensibilidad. Todo mundo quiere tocar. Ahora tienen grupos en donde usted simplemente va y usted simplemente toca. Es correcto y esa no es una exageración. La psicología ha proliferado con grupos que tocan. Grupos de sentimientos. Se me invitó a uno para ministros únicamente, en donde todos vamos y nos quitamos la ropa y nos sentamos en una alberca con agua caliente y nos tocamos unos a otros. Eso fue legítimo. Se me invitó a uno. Tuvieron antes uno para ministros. Tuvo tanto éxito que van a tener otro. No necesito sentarme en una alberca con agua caliente. Y es ridículo. Es un intento sorprendente por parte de la gente por hacer que el amor... De alguna manera, se ha demostrado de manera física. Creo que es bueno, creo que es bueno. Creo que en su hogar debe ser así con sus hijos. Yo creo, hombres, que sus hijos deberían verlo usted abrazando a su esposa y plantándole un beso. Y deberían ver eso con frecuencia. Deben verlo con frecuencia. Es algo saludable que ellos puedan demostrar su afecto. Y creo que debe ser así con sus hijos. Creo que debe ser que usted puede tocar de manera... Afectiva y abrazar y besar a sus hijos, creo que es importante. ¿Sabe una cosa? Usted ve a hijos que crecen en hogares en donde los padres no están, están trabajando, están ocupados, el niño nunca conoce el significado del afecto físico y él crece con una personalidad afectada. Eso es parte de la vida humana. La necesidad física está ahí para ser tocados. Y usted responde a eso y yo también. Yo también. Dice usted, bueno, ¿es eso algo serio? Que el cristiano pueda demostrar su amor. Creo que si el amor está ahí, debe haber ese tipo de capacidad para demostrarlo inclusive físicamente. Escucha esto. Y simplemente le voy a dar unos cuantos versículos que son interesantes. Romanos 16, 16. Saludaos unos a otros. No trate de seguirme, nunca va a llegar ahí. Saludaos unos a otros, conozco lo santo. Eso es filema. Beso de amistad y abrazo en esos días. Muy bien, eso es Romanos 16, 16. 1 Corintios 16, 20. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Segunda de Corintios 13.12 Saludaos unos a otros con ósculo santo. Creo que hay un mensaje aquí para nosotros. Primera de Tesalonicenses 5.26 Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Ahora quizás los tesalonicenses estaban siendo algo selectivos. y Entonces Pablo dice, todos ellos. Primera de Pedro 5.14 Dice usted, Pablo estaba obsesionado con esto. No, Pedro tuvo el mismo pensamiento. Saludaos unos a otros con ósculo, un beso de amor. ¿Se da cuenta usted de que cinco veces en el Nuevo Testamento a la iglesia se le mandó que demostrara su afecto físicamente? Ahora, ese me parece un punto interesante. Que no debemos ser distantes, sino tiernos y afectuosos, inclusive al toque. Y Creo que es importante que nosotros demostremos el amor de esa manera. Eso derriba muchas barreras. Realmente lo hace. Eso no es únicamente costumbre. Eso, eso es su enseñanza. Muy bien, en segundo lugar, creo que el amor de Pablo fue demostrado no solo en esta área de afecto físico. Creo que la gente simplemente se sintió cercano a él. Sintieron la calidez de su amor, simplemente estuvo ahí. Pero en segundo lugar, fue demostrado de una manera mucho mayor en lo que él dio. Él estuvo por todos lados, corriendo por todos lados, recogiendo una ofrenda. Versículo 1 dice, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer esas regiones, deténgase ahí. Él se fue a Macedonia por qué razón, ¿se acuerda? Primera Corintios 16 nos dice que él simplemente escribió Primera Corintios desde Éfeso y después él fue a Macedonia y él dijo, voy a recoger una ofrenda para los santos pobres en Jerusalén. Imagínese, le tomó un año, o cercano a un año, acabar con eso. Ese hombre estuvo por toda esa parte del mundo simplemente recogiendo dinero para las necesidades de alguien más. Él fue un hombre que daba. Eso muestra que él los amó. Y sabe una cosa, Usted puede reconocer el amor de un hombre por su sacrificio. Y usted sabe que Pablo pasó la mayor parte de su ministerio ganándose la vida. ¿No es cierto? ¿Cómo es que lo hizo? Hizo tiendas y trabajó con piel. Él pasó la mayor parte de su ministerio ganándose la vida. Y él no pidió nada. Bueno, con frecuencia él dijo, no vine a pedir algo, no quiero ser una carga para ustedes. Y después cuando alguien le daba una ofrenda de amor, él dijo, pero quiero que sepan cuánto lo valoré. Mientras que él nunca pidió algo para sí mismo y nunca buscó algo para sí mismo, él estuvo ocupado buscando satisfacer las necesidades de otros. Él fue una persona no egoísta. Él fue una persona que daba. Eso es amor. Eso es amor. Y la última vez vimos cómo él buscó por todos lados dar. Él inclusive dijo en 1 Corintios 13, cuando él escribió, él dijo, el amor no busca lo suyo. Y después él salió a buscar las necesidades de otros. Hay un versículo muy interesante en Ezequiel 33, 31. Dice esto: Con su boca muestran mucho amor, pero su corazón busca la avaricia. Como puede ver, hablan del amor, pero codician. El amor da, ¿qué es lo opuesto del amor? Avaricia, toma. Ahora este principio es ilustrado y vale la pena nuestra atención al ver Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16 ilustra el principio bíblico de dar en términos de esta relación con el amor. El versículo 16 dice, por esto conocemos el amor de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? ¿Por qué lo dijo? No, porque Él puso su vida por nosotros. Ahora, el amor entonces es definido en términos de sacrificio supremo, ¿verdad? Siempre pienso en lo que mi papá solía decir acerca del hombre que le escribió a su novia y le dijo, te amo tanto que subiría a la montaña más alta. Yo pasaría por la arena más caliente. Yo nadaría por el océano para estar cerca de ti. Y si no llueve, voy a estar ahí contigo esta noche. Eso, en un sentido, ese es el tipo de amor que todos nosotros tenemos. Son palabras que realmente no son suficientes. Pero el amor es medido verdaderamente por el sacrificio. Así es como el amor de Dios es medido, ¿verdad? Y Él es el estándar. Dios tiene el amor normatizado, estandarizado. Y si el nuestro es definido como amor, va a estar al nivel que él estableció. Muy bien, entonces él dijo, Dios nos ama y lo prueba al poner su vida. Sacrificio personal. Ahora, observe. Y nosotros debemos, observe que hay una obligación. Hay una obligación moral. Hay un deber ahí. Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La medida suprema de nuestro sacrificio de amor es estar dispuestos a entregar nuestras vidas. Ahora, algunos cristianos ni siquiera están dispuestos a entregar su tiempo, mucho menos su vida, o quizás su dinero. Algunos ni siquiera están dispuestos a ministrar su don espiritual capacitado por el Espíritu Santo. Algunos cristianos ni siquiera están dispuestos a prestarle su atención. Debemos poner nuestras vidas. Ahora, quizás no todos nosotros vamos a ser llamados a hacer eso. Y eso, en cierta manera, es una generalidad. Debemos poner nuestras vidas. Pero quiero que observe que él realmente hace esto muy particular. Los hermanos es muy general. ¿Sabe una cosa? Es fácil decir, oh, yo te amo, hermano. Es como decir, amo a la humanidad. Como usted sabe, hay gente que está muy preocupada por la humanidad, nada más que no les cae bien la gente. Como individuo, C.S. Lewis dijo, es fácil ser entusiastas por la humanidad con una... H mayúscula. Es mucho más fácil que amar a hombres y a mujeres a nivel individual. Amar a todo mundo en general es una excusa para no amar a nadie en particular. Fin de la cita. Pero aquí él lo enfoca de manera particular en el versículo 17. Si estás dispuesto a poner tu vida por los hermanos, aquí lo reduce a nivel personal. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, muy bien, hemos reducido hermanos de manera general a su hermano. Cualquier persona que tiene una necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No diga usted que ama a los hermanos a menos de que usted satisfaga la necesidad del que se cruza por su camino. Esa es nuestra obligación para con ese hermano. Afirmaciones de amor no son suficientes. Dios no quiere sentimientos, Él quiere sacrificio. Versículo 18. Hijitos míos, no amemos en palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Entonces, el dar está... Ligado de manera inseparable al amar. Usted no puede decir que ama a Dios a menos de que usted haga un sacrificio. Observe esto. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano que tiene necesidad y cierra su amor contra él, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Esto está hablando simplemente de una necesidad financiera típica. ¿Usted realmente puede decir que ama a los hermanos a menos de que esté dispuesto a hacer un sacrificio financiero? Hay una gran afirmación que establece el estándar. Y hombre realmente lo establece muy alto. 2 Corintios 8:7 dice esto. Bueno, veamos el 8:9 por causa del tiempo. Dice, porque vosotros conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque Él fue rico, por causa de vosotros se hizo pobre para que mediante su pobreza pudierais ser ricos. Ahora Él dice en el versículo anterior, prueben que su amor es sincero. ¿Cómo van a probar que su amor es sincero? Háganlo como Cristo, quien fue rico se hizo pobre para que fueran ustedes ricos ahora quiere usted medir su amor observe esto, hombre esto realmente me confronta si usted realmente amara de manera total, usted se haría pobre para que alguien más fuera rico ahora, recuerde esto algunos de nosotros nos despedimos de cada centavo, así uf, es muy difícil la epítome del amor es hacerme a mí mismo pobre simplemente para que alguien más sea rico es la medida de mi amor que Dios nos ayude a dar. Pablo dio. Aquí él está por todos lados recogiendo dinero para la iglesia.
1: Yo MacArthur nos recordó que la meta de toda iglesia es perfeccionar a los santos y conformarlos a la imagen de Cristo. Parte de la serie titulada por el amor de la iglesia, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Estar Firmes, escrito por John MacArthur, donde nos enseña seis lecciones bíblicas que un creyente necesita aplicar para vivir en una cultura postcristiana. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie por el amor de la Iglesia